0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. מבול של נתוני מקרו בשילוב פרסום דוחות כספיים מסקרנים בארה״ב הובילו לעוד שבוע חיובי בשווקי העולם. בישראל לעומת זאת, ביצועי חסר משמעותיים ודאגה גוברת מהמצב הפוליטי והביטחוני. בשבוע האחרון עלה מדד המניות העולמי בכ-2.5 אחוזים, הגדיל לעשות מדד הנסד"ק שעלה בלמעלה מ-4 אחוזים בשבוע האחרון, וב-11 אחוזים מתחילת השנה. בישראל ירד מדד תל אביב 125 ביותר מ-2.5% והשלים ירידה של 1.7% עשיריות מתחילת השנה. בזירת החוב, המדדים בארצות הברית נסחרו ללא שינוי ניכר, בעוד בישראל נרשמו ירידות שערים של קרוב ל-1% במדד אולבונד כללי. בפרק הנוכחי נדון בהשפעת המצב הפוליטי והביטחוני, שקיבלנו אותו ביתר שאת בסוף השבוע האחרון, על הבורסה המקומית, בהחלטות הריבית המעניינות שצפויות השבוע בארצות הברית ובאירופה, ברלי העולמי, בנרטיב החדש שמלווה את המשקיעים מתחילת השנה ובהתאמת תיקי ההשקעות לתקופה. דרור, מה שלומך? פרק חשוב, מסקרן ומעניין לפנינו. כן, תודה רבה נדב, שלומי, טוב, מה איתך? בסדר גמור, שיהיה לכולנו שבוע טוב, בואו נתחיל. בואו נתחיל. בחודשים האחרונים עיקר העניין הגיע מחו"ל והשוק בישראל, לרבות בנק ישראל, הגיב בהתאם. כן. נראה שבשבועות האחרונים התמונה קצת משתנה, לפחות בכל מה שקשור לחשש הטבעי של המשקיעים. בוא נתחיל בשורה התחתונה, האם הכסף באמת מתחיל לצאת מהארץ אה, כמו שדיווחו לראש הממשלה חלק מהיושב אה, ראש והמנכ״לים של הבנקים?
1: אז כן, אז אה, בוא נסתכל רגע על הגרפים, אני גם אתאר אותם למי שרק מאזין, ואחר כך גם נגיד מה אנחנו שומעים ומה אנחנו רואים, ואז אנחנו, אני חושב שזה ישלים את התמונה. אז בוא נסתכל רגע על התשואות לאגרות החוב לעשר שנים של ארה״ב וישראל. הארוכות. כן, ארוכות, הכי סחירות, הכי מדוברות, יש יותר ארוכות, אבל בוא נגיד שהעשר שנים כן. זה עיקר הפוקוס. אז אנחנו יכולים לראות מטעם מאוד גבוה בין מה שקורה בארצות הברית למה שקורה בישראל בדרך כלל. כלומר, הצועות שם עולות, הצועות בישראל עולות. הצועות שם יורדות, הצועות בישראל יורדות. מה שאנחנו כן רואים, שמתחילת השנה... התנתקות. עצ... יש התנתקות קלה. שהחמירה בשבוע האחרון, זאת אומרת הצוות בארצות הברית פחות או יותר יציבות והצוות בישראל עולות. זה אומר שמישהו חושב שהשוק בישראל פחות מעניין. מי זה המישהו הזה? זה דבר אחד. אם אנחנו מסתכלים על הדולר, אז עד ממש יומיים שלושה אחרונים היה משהו נורא מוזר. השקל מאוד התחזק למרות הדיבורים על יציאת כסף מישראל וביצועי חסר של שוק המניות, איך יכול להיות שהשקל מתחזק מול הדולר או הדולר נחלש אה, מול השקל והתשובה היא אוטומטית מה אתם רוצים הדולר נחלש בכל העולם הוא כן. נחלש גם מול השקל בכלל קשור לאווירה החיובית בארצות הברית וזה נכון אה, אלא שהשקל היה יותר חזק ממה מסל המטבעות כלומר השקל התחזק מול הדולר בערך פי שתיים יותר ממה ש... הסל התחזק מול הדולר בעולם, אז אנחנו רואים גם פה שינוי בשבוע האחרון, אמנם הדולר בעולם המשיך להיחלש קלות, אבל מול ישראל דווקא הדולר התחזק. התחזק אז יפה רואים... אפילו. כן, אנחנו רואים את זה גם בעיקר, שוב, בחצי שבוע השני יותר זה הלך ונהיה יותר ויותר דומיננטי. אז אם אנחנו מסתכלים על עוד משהו שמשלים, זה ה... כמה עולה לבטח היום את מדינת ישראל? מפני פשיטת רגל. אז נהוג, יש את שוק ה-CDS המפורסם, שב-2008 כולם דיברו עליו, אבל שוק מאוד חשוב. ואנחנו מסתכלים שבסך הכל אנחנו מתחילת השנה בשנה, באווירה ב- הרבה יותר אופטימית בעולם. כן. אנס תקרא ב-11%. Risk-on, כמעט כל דבר עולה, כן, yeah. לפני שנה, ואז בהתאמה הפרמיה הציכון יורדת, המשקיעים הולכים למצב של אנחנו פחות חוששים, אנחנו רוצים יותר לצאת להתקפה. Mm-hmm. אז באמת כמעט כל המדינות העיקריות, הפרמיית הביטוח ירדה, חוץ ממדינה אחת שקוראים לה ישראל שפרמיית הביטוח עלתה. זאת אומרת שכן אנחנו מתחילים לראות שביצועי החסר זה לא רק שוק המניות, שאתה יודע, הרגשנו את הביצועי החסר של שוק המניות תקופה ארוכה כבר אני חושב מספר חודשים, אבל זה מכל מיני סיבות. אנחנו רואים למשל מתחילת השנה מדד המניות העולמי פלוס שבע, מדד המניות בישראל במינוס שני אחוזים, אז זה מבחינת המספרים עצמם, המספרים מלמדים שיש כסף שיוצא מישראל, מבחינת שיחות שאנחנו גם עושים עם חברים משוק ההון, מחדרי עסקאות, ברוקראז' וכדומה, אז כן, גם מדווחים על יציאה של כסף מסוים משוק, מהשוק הישראלי, אם כי הם מגדירים את זה גם כלקיחת רווח, היה עלייה מאוד משמעותית בעיקר בשוק החוב בחודשים האחרונים ועדיין שוק uh, מדד טלבונד uh, כללי רק מתחילת שנה עדיין בפלוס אחוז נקודה 22. כן. כן. אז, uh, אז uh, קל ונוח uh, לקחת רווח בעיקר באגרות חובה ארוכות שגם עלו איזה 7% לפני הירידות האחרונות, אז משקיע זר אומר לעצמו אני כן, יכול להקטין סיכון במדינה מסוימת, לקחת את הרווח שלי ואין כמעט נזק שאני יכול uh, לצפות אותו. אז, אז אנחנו רואים גם את זה, ומבחינת המשקיעים הפרטיים, אז אני חושב שיש טפטוף יחסית קל של אנשים שאומרים, אוקיי, אני רוצה אה, חשיפה לחול. אולי, אולי התחלת מחשבה
0: יותר מאשר אה, אה, מעשים בפועל, אבל אנחנו אה, שומעים רכשים. כן, שומעים רכשים,
1: מעט מאוד פעולות, אבל כן. רכשים, אבל זה משהו שבהחלט צריך לעקוב אחריו. דרך אגב, יש יותר מדרך אחת, שאולי נדבר על זה אחר כך, איך עושים את זה. עושים
0: כן. את זה. כן. ראינו בעבר משברים מקומיים, אני חייב להגיד שעד כה, כל, כל פעם שאנשים הוציאו כסף מישראל, בסוף הם נפגעו. כן. אתה חושב שהפעם זה יהיה שונה?
1: ש, שאלה טובה, אני כן אגיד, <laughs> 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 אני כן אגיד שככה, בואו רגע נשים את, יהיה קל לענות על זה, אם נשים רגע... בצד את האירועים הפוליטיים והביטחוניים ונסתכל על הנתונים המקרו-כלכליים שפורסמו נניח עוד לפני. יש פה שני מוקדים שמאוד נפגעים כרגע, שמאוד חשובים למשק הישראלי. ורואים את, המש... את המדד המשולב שבנק ישראל מפרסם שנמצא בקצב הצמיחה שלו, ממש בירידה חדה רואים את זה היטב כרגע. וזה, ורואים את זה כבר מספר חודשים, ירידה בקצב הצמיחה, הייתה צמיחה מאוד מהירה, אולי חי, אחרי הקורונה ופתיחת yeah. הכלכלה, וירידה לקצבים שיותר מוכרים מתקופת הטרום קורונה. אבל אנחנו כן רואים את המדד uh, הפדיון בכלל המשק יורד בחדות, ובעיקר, בעיקר אנחנו רואים ירידה מאוד דרמטית בנדלן. והירידה בנדלן היא כל כך חדה בישראל, יותר חדה ממה שהייתה אפילו בשנת 2008, שאז היה משבר מאוד חזק בתחום הנדלן, אמנם בארצות הברית, אבל כולם נכנסו למצב של בוא נעצור הכל ונראה מה קורה mm-hmm. לפני שנרכוש עוד נדלן, לפחות לכמה חודשים, אז אפילו יחסית לתקופה ההיא אנחנו רואים את הפעילות בנדלן יורדת בחדות, ועוד ענף שיורד בחדות זה ענף הטכנולוגיה בישראל, יצוא השירותים של ענף ההייטק. אז גם פה אנחנו רואים ירידה חדה, ושוב אני אומר, זה לפני האירועים הפוליטיים והביטחוניים, ועכשיו תוסיף על זה את האירועים הפוליטיים והביטחוניים, ותשאל את עצמך, האם לא לגיטימי לחשוש. אז, אז קודם כל, כן, כן לגיטימי, אני חושב, לחשוש. חד ו- משמעית. ולעשות פעולות אחרות בתיק ההשקעות, זאת אומרת, אני אגיד אבל בצד המרגיע. שמי שיש לו היום פוליסת חיסכון, קרן השתלמות.
0: עוד רגע אני רוצה באמת לשאול שאלה על עושים את השינויים האלה בדיוק.
1: כן, אני רק אגיד שבאופן כללי, היום הגופים המוסדיים, מראש, בגלל שהשוק הישראלי קטן עבורם, הם משקיעים המון,
0: חלק י- יותר בחו"ל מאשר בישראל. <אז> זאת אומרת, גם אם ההשקעה היא דרך גוף ישראלי, סתם לצורך הדוגמה, קרן השתלמות, פוליסת חיסכון באחד מהגופים הגדולים, הרבה מאוד מהשקעות גם ככה הם בחו"ל, זה מה שאתה אומר.
1: כן, הרבה מאוד מהשקעות. עכשיו השאלה מה יעשו הגופים המוסדיים, זאת אומרת שוב, אני מנסה לחזור לשאלה האם הפעם זה יהיה שונה. אז מה יכול לגרום לזה להיות שונה לצורך העניין? יו, יכול להיות שאנחנו נראה יותר מדי חוסר יציבות. הורדת דירוג? י- עוד, אפילו עוד לפני, השווקים מגיבים עוד לפני חברות הדירוג, אנחנו מכירים את זה מעולמות אחרים, זאת אומרת, אתה יודע, חברה מתחילה להידרדר, אז התשואות התשואות כבר מאוד גבוהות, המשקיעים הפסידו ערימות של כסף ואז באה חברת הדירוג בוא נוריד. בוא נוריד, בוא נוריד אז אני לא חושב שצריך לחכות לחברות הדירוג. ראינו
0: את זה אגב עם רוסיה ואוקראינה, הם כן. הורידו שנה אחרי.
1: לא צריך לחכות לחברות הדירוג, המש... תראה מה שקרה בבריטניה, זאת אומרת באה ראש ממשלה כן, אז כן. זמנית וכאילו היא לא הייתה אמורה להיות זמנית, אבל היא מהר מאוד התבררה כזמנית כי עשתה צעדים שהשוק לא אהב, לא צריך לחכות להורדת דירוג. השוק אני חושב שזה יכול לקרות, אז לא צריך לחכות לחברות הדירוג, זה יכול להיות. אז נגיד, והשוק הישראלי ימשיך לגלות ביצועי חסר משמעותיים, המצב הביטחוני ימשיך להיות לא טוב, ואז יכול לבוא נתניהו או הממשלה באופן כללי, ולהגיד רגע, יש לנו יותר מדי נקודות שאנחנו מאבדים שם שליטה. אולי את הנקודה שמפריעה למשקיעים, בעניין הזה של
0: הרפורמה המשפטית,
1: הרפורמה או ההפיכה המשפטית, אולי את זה עכשיו נלך להידברות ונשאה טיפה. עכשיו, אם זה ילך למקום חיובי, אז הדברים הביטחוניים פר... לבד, לפחות היסטורית אנחנו יודעים, לא ההשפעה היא מאוד זמנית.
0: Okay. לא משפיעים.
1: כן, אז לכן אני חושב שהמצב שה... פה היום הוא כזה, שיש לנו יותר השפעה של המצב הביטחוני, מגלל שזה נופל. על הרבה מאוד רעש אחר שקיים סביב הפילוג בעם, ואני חושב שזה רק מעצים. אבל אם אתה לוקח רק אירועים ביטחוניים, אנחנו יודעים ששוק ההון יודע לחיות עם זה.
0: אני כן רוצה להגיד שגם בעבר הניסיון שיש, גם רפורמות גדולות שרוצים להעביר, בסוף הן לא קורות כפי שהתכוון המשורר בהתחלה, יהיו שינויים אני מניח, ייקח זמן עד שזה ייושם. ולכן אני לא, לדעתי, אני לא חושב שהדברים יקרו כל כך מהר.
1: כן, אבל שוב אני רק אומר, כרגע, לפי הנתונים שיש לנו, שועטים לשם.
0: איך אפשר בכל זאת לבצע הסתה לחו"ל למי שכן בוחר לעשות את זה, מבלי להגדיל את העלויות ומבלי לקחת סיכונים מיותרים לפי דעתך?
1: כן, אז יש את הגישה שאומרת, אני רוצה לפתוח חשבון בחו"ל, ואז הולכים ופותחים חשבון בבנק זר. זו השיטה היקרה, זו שיטה שבעבר... אה, היא הסבה למשקיעים הישראלים שעשו את זה למשל בשנת 2002 בעיקר אינתיפאדה שנייה ומשק שהיה מצוי במשבר אדיר הדולר עלה לחמישה שקלים אז הרבה כסף יצא מישראל ובסוף אנשים שעשו את זה מצאו את עצמם מפסידים כי הדולר חזר לרדת כלכלה ישראלית צמחה מאוד חזק וזה לא השתלם. אז אבל אני יכול להגיד יש אנשים שאומרים אוקיי אני יודע שזה עולה לי כסף זה ביטוח. פיתוח עולה כסף, כן. אז אני מוציא. אבל יש דרך הרבה יותר אה, פשוטה היום אה, להסיט השקעות מהארץ לחו"ל, וזה לשנות את המסלול, מסלול ההשקעה, אם זה פוליסות חיסכון, אז בפוליסות חיסכון, או קרן ההשתלמות, או קופת הגמל, למסלולים שהם...
0: מתמקדים בחו"ל.
1: מתמקדים בחו"ל, לגמרי, 100% חו"ל. ואז יש לך ב... די בלחיצת כפתור אפשרות אה, לשנות את החשיפה לישראל. דרך אגב, יש פה מנעד רחב. של אפשרויות אתה יכול להגיד אני רוצה עכשיו להגדיר בצורה כזאת <אח> או אחרת מ-100% במצב הקיצון לחול עד אפס תלוי איך אתה רוצה לשחק עם זה. אז זה משהו שאפשר לעשות יחסית בקלות, בלי עלויות מיותרות, וליהנות. בסך הכל, אנחנו בשנה מאוד, בינתיים, שנה מאוד חיובית בשווקי העולם, אז אפשר ליהנות מזה, מה שנקרא, על מלא.
0: ולא יהיה תיקון בישראל שהם על הדבר הזה?
1: אז יכול להיות שיהיה תיקון בישראל. אז ש... אולי
0: ההמלצה תהיה לעשות את זה בעדינות, או, או לא בבת אחת.
1: אני חושב שההמלצה היא, היא אתה יודע, בסוף כל אחד וכמה הוא לא ישן טוב בלילה וכדומה, אבל אני חושב ולהישאר באותה חשיפה בסדר הרי בינינו זה לא כמו להגיד אני יוצא החוצה
0: ברור כי לא ו- אני לא יודע מה <תק> י...
1: אני אתה רק עושה שינוי אם היית ב-50% מניות ועכשיו אתה ב-50% מניות בחול את, גם אם שוק ישראלי יהיה טוב הוא לא יהיה טוב אה, באופן מנותק ממה שקורה
0: בעולם <תקש> הוא
1: יהיה טוב אולי יותר מהעולם אם העולם יהיה טוב אז תפסיד את ה... עוד הפצועה.
0: בוא נעבור לארה״ב, היא נהנית מפתיחת השנה הטובה ביותר מזה המון שנים, חלומית. כן. תיק של 60% מניות 40% אג"ח, שזה אגב התיק הקלאסי בארה״ב, עלה מתחילת השנה בכמעט חמישה אחוזים.
1: אנחנו בינואר.
0: אנחנו עוד לא סיימנו את חודש ינואר. כן. למציאות הזו מגיעה אימת השווקים של 2022, ג'יי פאוול, נגיד הבנק המרכזי האמריקאי, הוא אמור להודיע על החלטת ריבית ביום רביעי בעוד שלושה ימים. האם הנתונים האחרונים תומכים בהמשך העלאת הריבית? הרי האינפלציה נחלשת וזה די ברור. כן. מה הוא יעשה?
1: טוב, אז אני מנסה לחשוב רגע מה הנתונים שהיו, הונחו בפני חברה, חברי הוועדה המוניטרית בארצות הברית לפני ההחלטה הקודמת. מה היו הציפיות ומה רואים היום. זאת אומרת, אני חושב שלפני חודש וחצי, פחות או יותר, הייתה ההחלטה הקודמת, היה צפי למיתון, היה שוק הון הרבה פחות טוב, היה צפי ששוק העבודה ימשיך להידרדר, ובכל זאת הם דיברו על ריבית שתעלה לחמישה אחוזים ועשירית ותישאר שם לטווח ארוך.
0: הריבית היום ארבע אגב.
1: כן, נכון. עכשיו, כשאנחנו באים ומסתכלים על הנתונים שפורסמו לו רק השבוע האחרון וגם לפני, הנתונים מאוד מאוד מבלבלים, זאת אומרת הם uh, מכאן ומכאן, אז מי שרוצה להסתכל על התמונה הפסימית ימצא מספיק נתונים פסימיים, מי שרוצה לקבל uh, תחושה חיובית ימצא מספיק נתונים חיובים, בואו בוא נסתכל רק, רק שבוע אחד, כן? אז למשל, סקטור השירותים בארצות הברית, שבעה חודשים ברצף, מתכווץ, וסקטור בארצות הברית אז, אז מה, אז יש התכווצות מצד אחד, מצד שני הנתון יצא יותר גבוה ממה שציפו ויותר גבוה מהנתון של החודש הקודם אבל אנחנו עדיין בנתונים של התכווצות, כל נתון בסקר הזה שהוא מתחת לחמישים הוא מעיד על התכווצות. אחר כך היצור התעשייתי בארצות הברית, כלומר לא השירותים אלא המפעלים עצמם, אז גם פה אנחנו בשיעור התכווצות חד, חד יחסית עם נתונים של קצת יותר מ-46, עם הזמנות חדשות. שממשיכות לרדת בחדות. ההוצאה אישית, הצרכן האמריקאי שהוא אחראי על שני שליש מהתוצר שם, חודש שני ברציפות, בהתכווצות, עזרה. הוציא פחות. הוציא פחות. ואנחנו רואים את זה גם בהוצאה הכללית וגם בהוצאות למוצרים בני קיימא, שזה מוצרים שאתה לא קונה לטווח קצר, ומחליף כן. קונה עוד פעם אלא מוצרים שהיא ניתנה לטווח ארוך. וכל הדברים האלה אתה אומר אוקיי okay, הנה מיתון. ואז מגיע, מגיע, מגיע נתון הצמיחה לרבעון הרביעי בארצות הברית, צמיחה של כמעט 3%, 2% ו-9 עשיריות, אחרי צמיחה של 3% ו-2 עשיריות ברבעון השלישי, אז בסך הכל נתון צמיחה שהפתיע לטובה, איפה מיתון ואיפה 3% צמיחה. אז אני אגיד ככה, א' הציפיות היו לצמיחה של 2% ו-6 עשיריות, אז כלומר הנתון הפתיע כלפי מעלה. לטובה. לטובה. אבל כשמנתחים את הנתון הזה, כשמנתחים את הנתון הזה קצת יותר לעומק, אז אפשר להגיד שיש פה דברים שקצת מפריעים, למשל הצרכנים אה, רכשו פחות ממה שציפו וגם יש אה, עלייה של המלאים, עלייה של, של המלאים בשלב הראשון נספרת כעלייה, כ, כמשהו חיובי לתוצר, אבל זה שמעניין, כן אוקיי. המלאי עולה. זה לאו דווקא סימן תור, אבל בכל מקרה הנתון עצמו הוא בטח לא נתון שמלמד על מיתון כרגע בארה״ב, ואם אתה מוסיף לזה את מספר דורשי האבטלה החדשים שממשיך לרדת, כל שבוע, כל שבוע זה מתפרסם ואני זוכר אותנו מדברים על זה כבר שבוע אחרי שבוע, שנתון נמוך עוד יותר מהנתון הקודם, אז, אז באמת הנתון הזה הוא נמוך, כמעט הכי נמוך בעשרה חודשים האחרונים, אז אנחנו רואים פה את העבודה ממשיך להיות חזק. Ee, בקיצור, סנטימנט המישנגן, סנטימנט הצרכנים היה יותר חזק ממה שציפו. אפילו שוק הנדלן בארה״ב, שהתחלנו לדבר על זה בשבוע, בשבוע שעבר. בשבוע שעבר
0: כן, אמרנו שאולי ראינו כבר את התחתית ב... בסוף השנה שעברה ואנחנו בכיוון חדש בשנה הזו.
1: אז כן, אז יצא עוד פעם נתון חדש, כן. שהוא שוב היה חיובי. על... עלייה במספר העסקאות שנחתמו ועדיין לא הושלמו, של 2.5 אחוז, אחרי חודשים רבים של התכווצות. לגמרי. אז אנחנו עדיין, אם אנחנו מסתכלים בהס... אנחנו בירידה של 33 אחוזים, 34 אחוזים. זה
0: בהשוואה לישראל, אתה מתכוון עכשיו?
1: לא, בארה״ב.
0: לא, אוקיי. אני אומר בהשוואה לישראל שאנחנו עוד לא שם. אם מישהו רוצה להסיק לגבי זה, לגבי נתונים בישראל, אנחנו עוד לא שם, אנחנו בלג אחורה.
1: כן, אבל אני אגיד, גם בארה״ב, בהסתכלות חודש מול יש עלייה. לעומת החודש הקודם יש יותר עסקאות. אבל בהסתכל שנה מול שנה קודמת, ירידה של 34 אנחנו עדיין בנתון לא משהו. אוקיי, אז, אז אני מסתכל רגע על פאוולטר. אז לא אני על... מחזיר אותך, כן. אוקיי,
0: אז אני רוצה להחזיר אותך באמת, אז מה מתומחר בשוק מבחינת הריבית? כן. היום yeah. ארבעה וחצי, אה, הבנק המרכזי דיבר על אה, חמש פסיק אחד, מה מתומחר בשוק?
1: אז בשוק אה, בוחרים להתמקד בכך שהריבית תעלה ברבע אחוז, שזאת תהיה העלייה הכי נמוכה אה, מאז שהתחילו הגל העלאת הריבית הנוכחי, רבע אחוז, יום רביעי. ואז, החלטה אחרי זה, רגע, אני אגיד מה זה מתומחר, כי יש פה אחוזים ממש מדויקים, יש פה הסתברות של בערך 98 אחוזים, מעל 98 אחוזים, שהריבית תעלה ביום רביעי ברבע אחוז. זאת אומרת, אם תהיה העלאת ריבית של רבע אחוז, האם זה יפתיע מישהו? לא.
0: פחות מ אחוז.
1: כן, אבל, אבל, כמובן שהמפתח יהיה במסיבת עיתונאים, מה פאוול יגיד לגבי ההמשך. אז בואו נדבר על ההמשך. העלאת ריבית אחרי זה במרץ, או החלטת ריבית אחרי זה במרץ, השוק מתמחר ב-84 עוד הרבע אחוז. אבל מה שמעניין זה להסתכל, אז אנחנו כבר נהיה בחמישה אחוז. אחוזים במרץ. ומה יהיה בדצמבר? אז בדצמבר יש כבר הסתברות של 80 אחוז שמתומכרת בשוק, ירידת ריבית. בעצם פחות מ-20 אחוז מעריכים שהריבית תעלה, מעל החמישה אחוזים, וכל השאר מעריכים שהריבית תרד. ו... וזה כבר מעניין. עכשיו, אם לוקחים את זה קדימה, אז עד סוף 2024, השוק מעריך ירידת ריבית של 2%. אז אני חושב שזה מה שמתומחר בשוק, וכדי שזה יקרה, נצטרך לקבל תנאים פחות טובים בארצות הברית, או שהשוק מעריך פשוט שהאינפלציה תהיה מאוד נמוכה, ואולי הבנק המרכזי לא יהיה אכפת לו להוריד את הריבית
0: לרמה ניטרלית. מעניין לראות, שבוע שעבר בקנדה פורסמו הנתונים, תמיד הסנונית הראשונה, העלו שם ברבע אחוז, ושם בנאום אחרי העלאת הריבית אמרו שהם כרגע לא צופים העלות נוספות. אז יהיה מעניין מאוד כן. לעקוב. הקונצנזוס <קונצנזוס> הגדול ביותר לשנה הנוכחית, 2023, היה המיתון שדיברנו עליו בינתיים, אני רוצה רגע שנדבר על עונת הדוחות, היא טובה, והשווקים רצים קדימה. כן. האם המשקיעים ויתרו על החשש של נפילה כלכלית? אז אני אגיד שלפי, לא יודע אם ויתרו, אבל לפי מה,
1: שתומחר, מה שהם תומכר בשוק, נראה שזה כבר לא התרחיש המרכזי, לפחות בעיני המשקיעים. אם אנחנו מסתכלים על הריבית, ודיברתי קודם ואמרתי שהשוק מתמחר, שהריבית תרד בשני אחוז, כלומר היא תעלה לחמישה אחוזים ותרד לשלושה אחוזים. ריבית של שלושה אחוזים, זה ריבית ניטרלית היום. זה לא ריבית מרחיבה, בדרך כלל כשיש מיתון, בטח מיתון כבד, הריבית יורדת לרמה מרחיבה. אז היית מצפה לראות את השוק מתמחי ריבית של אחוז וחצי, אולי אחוז. לא, השוק נעצר בשלושה אחוזים וחושב שהיא תישאר באזור הזה למשך תקופה ארוכה, אז זה לא נתון שמלמד בכלל על מיתון כבד. אם אתה מסתכל על המרווחי אשראי, כמה היום אני דורש כדי להשקיע בחברה בדירוג B, חברה מסוכנת? Okay. האם אני דורש פרמיה כזאת שאומרת, רגע, אני הולך למיתון מאוד כבד, הסיכוי של אותה חברה לשרוד ירד משמעותית? אלף נקודות בסיס, היום דורשים פער של ארבע מאות נקודות בסיס, זאת אומרת ארבע אחוז מעבר לתשואה על איגרת חובה ממשלתית המקבילה, לעומת תקופות של מיתון, שזה עשרה אחוזים מעל. השוק לא מגלה מיתון. מעניין. כן, גם אם אתה מסתכל על הרווח למניה שגלום בשוק, מבחינת שוק המניות, אז בעבר, כשהגיעו מיתונים משמעותיים, הרווח למניה צרה ב-30%. ב- היום אין שינוי משמעותי בתחזית לרווח למניה ברקר החברות ולכן זה מוביל אותי למסקנה מאוד ברורה, השוק לא מתמחר ולא מעריך בכלל שיהיה מיתון חזק, השוק מעריך משהו אחר לגמרי, השוק מעריך משהו שאפשר אולי לקרוא לו sweet spot, שזה איזושהי נקודה שתעשה טוב לכל האפיקים כמעט, אנחנו מעריכים או השוק מעריך ירידה משמעותית באינפלציה לצד נחיתה רכה או צמיחה יותר נמוכה מאולי הצמיחה ארוכת הטווח בארצות הברית, אבל זה מה שהשוק מעריך קדימה, אם זה יקרה או לא אנחנו נדע בשבועות,
0: לפני... חודשים הבאים. לגמרי, לפני שאנחנו עוברים לאירופה אני רוצה כן שני דברים לומר, אחד זה שאומנם אנחנו כאן בישראל ובטח אחרי סוף שבוע כמו הסוף שבוע הזה, ברגשות מעורבים מאוד מתחילים את השבוע הזה, ורואים גם מה קורה בבורסה המקומית, חשוב להסתכל לפעמים קצת מעבר, מעבר לים במקרה הזה. ולראות שהמדדים ברחבי העולם בהחלט עלו ועלו יפה מאוד כן. מתחילת השנה ואפשר להתנחם בזה אולי. כן. זאת אומרת, כאן באמת המצב מורכב אבל שווה להתייחס באמת בפרספקטיבה אולי רחבה יותר. הדבר השני, אני רוצה לשתף באיזשהו מאמר שאני קראתי בבלומברג בסוף השבוע, שמראה שבגלל השינוי בשוק האג"ח, מאגרות חוב שנסחרו בצורה גלומה של אחוז או שני אחוז, ועלו לצורה של כמעט שישה אחוז, קרנות הפנסיה הגדולות, התאגידיות, לא הציבוריות, מורידות מניות ומגדילות אגרות חוב. המאמר צופים שהם ירכשו למעלה מטריליון דולר באגרות חוב השנה, והם מגדירים אותה כשנת האג"ח. אז מתחילת השנה ראינו שגם המניות עלו, זאת אומרת לא השפיע אותם מניות שהם מכרו עד כה, כן יהיה מעניין לעקוב. זה הרבה
1: כסף מי שפחות אה, כן, עוקב ומכיר את קרנות הפנסיה בארה״ב, מה ההבדל בין קרנות הפנסיה התאגידיות אז קרנות פנסיה וסיפוריות? תאגידיות
0: צריכות לשלם לעובדים שיצאו לפנסיה איזשהו סכום קבוע. וכדי להגיע לסכום הזה, הרבה שנים איגבות החוב נסחו בצורה מאוד נמוכה, והם נאלצו להגדיל את התשואה, וגם את הסיכון אגב, על ידי זה שהם קנו מניות, לפעמים mm-hmm. מניות מסוכנות בריבית אפס. היום הם במצב יחסית נוח, שתשואה של חמ אז יהיה מעניין לעקוב גם אחרי הדבר הזה, ועכשיו נעבור לאירופה, okay. שם אנחנו כמה חודשים אחורה, אולי ארה״ב צופה פני עתיד שם, הנתונים קצת משתפרים, אגב, בעיקר הודות לירידה במחירי האנרגיה והחורף החם יחסית שיש שם. יחד עם זאת האינפלציה עדיין גבוהה, okay. בעיקר אינפלציית הליבה שם, שלא יורדת, היא ממשיכה לעלות, okay. מה הצפי לריבית ומתי היא צפויה להפסיק לעלות שם?
1: כן, אז קודם כל הצווי לריבית שגם. הם התחילו יש... מאוחר אגב, הם לא בארבעה וחצי אחוז בכלל. נכון, אבל הריבית באירופה מפורסמת ביום חמישי הקרוב, mm-hmm. צפויה לעלות בחצי אחוז, ועוד לא מדברים שם על הפסקה של העלאת ריבית, ואני חושב שנתונים באירופה בסך הכל, גם באירופה, גם בארצות הברית, עדיין יש רוח גבית מאוד משמעותית של פתיחת הכלכלה הסינית, לצד ירידה במחירי הסחורות. כן, אז אני כן, זאת אומרת, יש לך, הנרטיב הזה. של אינפלציה יורדת, הכלכלה הסינית שחוזרת, שוק מניות ש... ואיגרות חוב שמתאושש, בסך הכל מייצר תחושה קצת יותר טובה. ואנחנו רואים גם את הסנטימנט הצרכני באירופה מתאושש, וגם היצור אמנם מתכווץ אבל גם פחות. אז כן רואים נתונים יותר טובים באירופה. סקטור השירותים באירופה חוזר לצמוח, אם בארצות הברית הוא עדיין מתכווץ, בארצות הברית דווקא, באירופה דווקא הוא צומח. אז אירופה דרך אגב, בעיקר גרמניה, מאוד היא שותפת סחר מאוד משמעותית של סין, פתיחת הכלכלה הסינית עושה טוב לשוק הגרמני, עלה כמעט 9% מתחילת השנה. ואני חושב של-ECB, לבנק האירופאי המרכזי, אין, אין סיבה להניח שהוא לא יעלה את בחצי אחוז, ו, ושוב, לאט לאט יכביד עוד על ה... על הכלכלה האירופאית ומצד אחד מצד שני בארצות הברית הבנק הפדרלי כבר הכביד על הכלכלה האמריקאית שבינתיים מסרבת להיכנע.
0: מה אתה חושב שעליות בעולם צפויות להימשך? מה יכול לעצור אותם? זאת אומרת אנחנו בתחילת שנה כל כך טובה מה יכול לעצור את זה?
1: כן אז אני חושב שכרגע נתחיל מזה שעד שאנחנו לא מגלים משהו אחר אין סיבה להניח שזה ייצר זאת אומרת צריך לזרום עם זה לא לנסות להתנגד להתנהל באחריות ו- וכרגיל, כמו שאנחנו תמיד אומרים, לא, לא לנסות לת- לתזמן את השוק. בסופו של דבר, יכול, שני דברים יכולים אה, לגרום לרלי להתהפך. כרגע מה שאנחנו רואים. אחד, זה שבאמת ההאטה תגיע לרווחי החברות ויצטרכו לעדכן את התחזיות כלפי מטה, כי צריך להגיד, השוק לא מתמחר מיתון, אז אם יגיע מיתון, יהיה צריך לתמחר את אותו מיתון. וזה יבוא לידי ביטוי בעיקר בשוק המניות דרך אגב, ושוק האג"ח זה יהיה אחד, <laughs> אחת האפשרויות היחידות שלו לדעתי להמשיך להניב רווחי הון, כי אם שוק האג"ח כבר מתמחר ירידת ריבית לשני אחוז, של שני אחוז סליחה, כדי שהריבית תרד מעבר לשני אחוז, אתה צריך מיתון, ואמרנו שוק, שוק האג"ח לא מתמחר מיתון, הוא מתמחר נחידה רכה עם ירידה מאוד משמעותית באינפלציה, אז כל עוד זה יקרה, זה סביבה יותר טובה למניות, פחות טובה לאג"ח, אם יהיה, זאת אומרת, שנה מעניינת, אומרת, אם שנה שעברה הלכנו לאותו כיוון, וגם מתחילת שנה, באותו כיוון, מניות ואג"ח באותו כיוון, לגמרי יש סיכוי מאוד גבוה שאנחנו יכולים
0: לפיצול. כן, היפרדות.
1: היפרדות טבעית, טובה, בריאה, ששוק האג"ח הוא יהווה מגן, למקרה של מיתון, ושוק המניות יהווה קטר, למקרה של באמת כלכלה יותר טובה ממה שהעריכו, שזה לא כזה קשה, כי העריכו כלכלה נוראית. ואת זה אנחנו רואים, וכרגע שניהם נה... אנחנו נהנים משני עולמות, כי עברנו ממצב של לתמחר מיתון קשה, למצב של לתמחר רק ירידה באינפלציה עם מיתון קל, ירידה באינפלציה טובה למניות, ומיתון טובה... קל טובה... זה טוב למניות, זה טוב לאגח, אבל עכשיו אנחנו נצטרך בסוף לתפוס כיוון בין שניהם, אז, אז, אז זה דבר אחד שיכול להשפיע לרעה על השוק, זאת אומרת אם כן יראה מיתון. דבר שני שיכול להיות רע למניות ולאיגרות החוב, זה אם ואני לא צופה שזה יקרה בחודשים הקרובים, אבל אם לקראת סוף השנה נתחיל לדבר עוד פעם על אינפלציה. אם נתחיל לדבר עוד פעם על אינפלציה, כמובן שזה רע, כי הריבית תהיה יותר גבוהה ממה שמעריכים, ולא נוכל ללכת <עוד> לכיוון של הורדת ריבית. איך אנחנו נדע אם אנחנו בדרך לשם או לא? צריך לעקוב אחרי מה שקורה במחירי הסחורות, מחירי אנרגיה, מחירי מתכות, ומחירי תבואות,
0: וככה לראות. לסיכום, באמת שאלה אחרונה, מה התאמות שאתה חושב שצריך לעשות בתיק ההשקעות? למי שמאזין לנו?
1: אז אני חושב שכן לעשות את השינויים בצורה כזו או אחרת, אני חושב רגע, אם הייתי עכשיו מנהל קרן של גוף מוסדי, קרן, פוליסה, משהו של גוף מוסדי, קופת גמל, האם הייתי משנה את החשיפה, את התמהיל חשיפה בין ישראל לחו"ל, את המשקולות? אני חושב שכן. ואני חושב שגם משקיעים זרים יעשו איזושהי התאמה, ואני חושב שגם משקיעים פרטיים יעשו איזושהי התאמה, אז אני כן חושב שצריך להקטין את החשיפה לישראל, אני לא אומר שצריך להוריד אותה בכלל, ובאמת ו- 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 זה לגמרי כחשיבה של סוחר רגע, כי סוחר לא מעניין אותו מה הוא חושב טוב או רע, חושב אותו, הוא צריך לחשוב מה יקרה, ו- 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 ואני חושב שמה שיקרה כרגע, שהנתונים השוליים נקרא לזה, שנכנסו לכלכלה הישראלית, הם לא טובים. והאם זה הולך להיפתר בקרוב? אולי, כרגע זה לא בנמצא, זאת אומרת, לא מדבר, זה לא על הפרק, כן. כשזה יהיה על הפרק, נצטרך לשנות.
0: אוקיי, okay. אותי שכנעת. דרור, המון המון תודה. תודה נדב. נאחל לכולם שבוע טוב, שקט, בטוח, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.
1: להתראות.